0: Willkommen zum Podcast Habits for You. Ich bin Sonja und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und zuhörst. In diesem Podcast soll es um dich, um deine guten Gewohnheiten und um die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest gehen. Wenn du jetzt nickst und sagst, ja, das ist genau das, womit ich mich mehr befassen möchte, dann bist du hier genau richtig. Ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf dein Leben auswirken kann. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online Show für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Laura Heinzel im Interview. Laura ist Familiencoach und Podcasterin bei Sei Frech, Wild und Wunderbar. Hallo liebe Laura, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich riesig da zu sein. Dankeschön. Liebe Laura, du bist ja Familiencoach und bringst Achtsamkeit und Dankbarkeit und moderne Spiritualität in den Alltag von Familien und Kindern. Was kann ich mir da so genau drunter vorstellen, wenn ich keine Ahnung habe? Erzähl mal, was machst du so? Ähm,
1: grundsätzlich muss man sagen, dass ich zwar Familiencoach bin, allerdings in erster Linie mit Mamas arbeite und die quasi dabei unterstütze, das alles in ihre Familie zu bringen. Und ähm, wir machen das mit, mit Übungen. Es gibt ganz viele Tools, es gibt ganz viele Übungen auch für Kinder. Es gibt wunderschöne Meditationen, die man wirklich schon mit der ganzen Familie machen kann. Wir schauen, wir decken ein bisschen auch so die die Muster in der Mama auf, die da die da oft mitspielen und dann eben das Leben mit dem Kind erschweren, wo, wo meistens eben, also meistens fängt es so an, dass die Mamas kommen und sagen, also mein Kind ist so und so und so. Und am Ende kommt man dann darauf, okay, ich bin so und so und so und deswegen passiert alles, was mir passiert eben. Und ähm, ich versuche eben Mamas vor allem darin zu unterstützen, sich wieder Zeit für sich zu nehmen, sich wieder auf sich zu besinnen, den Kontakt zu ihrem Herzen wiederherzustellen und dann daraus eben eine glückliche Familie zu erschaffen.
0: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Warum ist das wichtig, dass ich glücklich bin, damit auch meine Familie und meine Kinder glücklich sind? Was ist da... Wieso hängt das so unheimlich zusammen, dass ich auf mich achten muss?
1: Zum einen, ähm, vor allem, weil egal was wir Kindern erzählen, egal wie wir Kinder erziehen, das, was unsere Kinder machen, ist sich abzugucken. Ist zu gucken, okay, was macht die Mama, okay, wie macht die das und dann imitieren die das. Das ist wie Kinder das meiste lernen. Und wenn ich selber nicht glücklich bin, wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, wenn ich den ganzen Tag mit mir hadere, wenn ich mir keine Zeit für mich nehme, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Kind lernt, so funktioniert das Leben. Also wenn ich so eine Hassel-Hassel-Hassel-Mama bin und nie auf mich schaue, dann schlussfolgert mein Kind daraus, okay, Wenn ich erwachsen bin, dann funktioniert das Leben so Hassel, Hassel, Hassel und nie auf mich schauen. Das heißt, auf der einen Seite gucken sie sich alles bei uns ab und auf der anderen Seite ist alles, was zwischenmenschlich funktioniert oder was zwischenmenschlich passiert, basiert immer auf Energie. Und die Energie, die ich rausstrahle in meine Familie, die bekomme ich von meiner Familie zurück. Also nicht nur von meiner Familie, sondern vom Leben, vom Universum, von allen Menschen, aber eben natürlich in ganz extrem von meiner Familie. Und wenn ich ständig in so einer niedrig schwingenden Energie unterwegs bin, weil ich nur damit beschäftigt bin, mich um andere zu sorgen, mich um andere zu kümmern und niemals um mich selbst, dann ist es egal, wie sehr ich mein Bestes
0: gebe, dann bekomme ich immer diese niedrig schwingende Energie zurück. Spannend, ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Was, was hat dich da hingeführt?
1: Um, ich bin ganz um, mein eigener Sumpf. Also ich habe ganz lange um, mich selber ganz stark vernachlässigt und immer nur geguckt, dass es einen anderen gut geht und dass alle anderen zufrieden und glücklich sind und um, habe mich selber völlig verloren in dieser Mutterrolle, weil ich irgendwie nie jedem gerecht werden konnte, es aber immer versucht habe und dabei den Kontakt zu meinem Herzen überhaupt nicht mehr hergestellt habe. Ich habe alte Muster meiner Eltern weitergelebt und irgendwie ähm, dann plötzlich bin ich dann in eine totale ähm, psychische Ausnahmesituation geschlittert und als ich dann mich aus der wieder rausgearbeitet habe, beziehungsweise als ich gemerkt habe, was das ist, was mir dabei hilft, nämlich Meditation, Spiritualität, Zeit für mich, die die Welt einfach nochmal mit ganz neuen Augen zu sehen, hatte ich dieses Inner Calling, dass ich mir gedacht habe, okay, das das muss ich allen Menschen da draußen irgendwie sagen, weil das muss jeder wissen, weil das Leben kann so genial schön sein, wenn man einmal durchschaut hat, wie es für mich selber mich glücklich macht. Und so bin ich dann dazu gekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein total wichtiges Thema, weil gerade dieses, ich glaube, gerade Mütter sind ganz viel in dieser Spirale. Ich muss gucken, dass es meiner ganzen Familie allen gut geht und ja, als letztes komme ich selber dann. Ja, Ja. Ähm, bei dir äh, habe ich auch so ganz viele Mhm. Familienmeditationen gefunden. Ich muss jetzt mal fragen, also ich habe zwei so ganz wilde Jungs, der eine ist sieben, der eine ist zehn. Wie kriegt man die an sowas ran? Ja klar, für mich selber mache ich sowas, aber wie kriegt man den Kinder an sowas ran? Bin ich schon zu spät oder?
1: Das auf keinen Fall. Also ich glaube, es gibt auch kein zu spät. Ja, Es gibt auch kein zu früh. Also ich glaube, das ist was, wo wir uns wie in so vielen Bereichen ganz stark auch von unseren eigenen Erwartungen lösen dürfen. Und eine Familienmeditation funktioniert oft sehr, sehr gut, wenn ich als Mama vorher keine Vorstellung habe, wie es funktionieren soll. Wenn ich mir nicht vorstelle, meine Kinder sitzen dann dabei im Schneidersitz, machen die Augen zu und atmen ganz gleichmäßig. Ähm, sondern wenn ich es zulasse, dass sie vielleicht dabei sich auf dem Boden rollen, dass sie Zeit brauchen. Das ist, ein, das ist ein Prozess und dieses in sich hineinkehren ist einfach. Ähm, Einfach wie, wie, also die innere Arbeit ist wie Sport, das muss man erstmal lernen, das muss man erstmal irgendwie können, diese Ruhe auch auszuhalten, auch als Kind oder besonders auch als Kind. Und ähm, sobald wir uns lösen von all den Erwartungen, die wir daran haben, ha- öffnen wir das Tor dafür, dass es so, wie es für uns und unsere Kinder funktioniert, funktionieren kann. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist auch hier wieder dieses Vorbild sein. Also das ist jetzt vielleicht nicht bei dir so, aber ich habe ganz oft Mamas, die sagen, ja, und meine Kinder, die machen da aber nicht mit und so. Und dann frage ich ja, wie oft meditierst du denn? Ja, äh, nee, also ich wollte erst mal mit meinen Kindern anfangen. Das funktioniert nicht, weil nur wenn ich selber weiß, was das in mir bewegen kann, wenn ich selber weiß, was das in mir verändern kann, wenn ich erkenne, wie wichtig das für mich ist, dann kann ich das auch energetisch so rüberbringen, dass mein Kind vielleicht sagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich mache das jetzt mal. Und dann gibt es hunderttausend kleine Tricks, wie zum Beispiel, dass man guckt, okay, vielleicht ist das eine Kind eben nicht dafür gemacht, wirklich sich tagsüber hinzusetzen und zu meditieren. Vielleicht mache ich da Abend so Traumreisen. Ja? Da gibt es auch dann vom Alter her unterschiedliche, die man sich irgendwo besorgen kann. Dann, ähm, oder ist es vielleicht so ein Morgenmensch, so Kinder, die morgens noch gern so im Bett liegen bleiben und noch mal so in sich gehen. Vielleicht ist das der Moment, in den ich dann da reingehe und sage, okay. Hast du Lust, das jetzt mal mitzumachen? Oder, also gerade wenn Sie schon sieben und zehn sind, ähm, vielleicht auch mal, und das klingt immer so unspirituell, aber so Abmachungen machen. Passt auf, Jungs, wir probieren es jetzt zwei Wochen. Und wenn ihr nach den zwei Wochen sagt, nee, ist kacke, dann hören wir wieder damit auf. Aber bis dahin gebt mir eine Chance und lasst es mich mit euch ausprobieren. Und wirklich, ich glaube, dass da dieses, dieses Inner Commitment, dieses Innere zu wissen, Was kann das verändern? Zu wissen, wie wichtig kann das sein? Zu wissen, wie sehr kann das mein Kind stärken? Dass das immer dieser allererste und wichtigste Schritt ist.
0: Ja, ich fühle mich gerade sehr ertappt. Ich hatte tatsächlich die Vorstellung, (lacht) die sitzen dann im Schneider und machen willst. Ja, ich glaube, da muss ich dann tatsächlich auch wahrscheinlich auch auf jedes Kind einzeln noch mal eingehen und bei jedem einzeln schauen, wie äh, funktioniert das am besten. (lacht) Es gibt doch zum äh, Beispiel Kinder... Entschuldigung,
1: ähm, ja, es gibt doch zum Beispiel ich. Kinder, die können die Augen dabei nicht zumachen. Es mhm. gibt Kinder, denen gefällt diese Dunkelheit nicht. Und dann einfach zu sagen, okay, dann ähm, setze ich irgendwo hin und gucke auf deine Hände oder ähm, leg dich hin und gucke an die Decke. Einfach auch diese, diese Möglichkeiten schaffen, dass es was Angenehmes und was Schönes fürs Kind ist und nichts, wo es sich unwohl fühlt. Weil dann haben wir verloren. In dem Moment, wo mein Kind, da sitzt und die Augen zuhört und sich denkt, oh Gott, hier ist es dunkel, ich habe Angst und ich vertraue dem Raum um mich herum nicht haben wir schon verloren.
0: Hm. Ja, ich äh, versuche da, glaube ich, noch mal ein bisschen einen (lacht) anderen Weg. Und dann habe ich vielleicht mal eine Chance. vielleicht. Ich habe letztens bei dir eine Podcast-Folge gehört, da ging es um Familienziele. Das fand ich auch total spannend. Kannst du uns da auch ein bisschen was erzählen? Was hat ja jetzt nicht jeder gehört haben. So ein bisschen, ein paar Infos.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Familienziele sind wie so ein wie so ein Kompass, wie so ein ein Ziel wirklich, was man ins Navi eingibt. Und der der Gedanke dahinter ist, dass eine Familie wie ein Flugzeug ist und und dieses Flugzeug startet und wenn wir jetzt in ein Flugzeug einsteigen, wirklich und es ist ein Langstreckenflug, dann startet das, gibt sein Ziel ein und ist zu 90 Prozent nicht auf der vorgegebenen Route, sondern immer so ein bisschen davon ab, je nach Wind, je nach anderen Flugzeugen, was auch immer. Und ähm, es hat aber dieses Ziel und es kommt dort auch an obwohl es nicht immer direkt auf der Bahn ist. Und das ist einfach so ein, so ein Bild, das ist von Stephen Covey, wo das eben übernommen wurde auf die Familie, dass wenn wir ein Ziel haben, wenn wir wissen, wo wir hin wollen, wenn wir wissen, wohin wir auf dem Weg sind, dass es uns dann auch leichter fällt, anzunehmen, dass wir nicht immer direkt auf dieser, auf dieser vorgegebenen Route unterwegs sind und einfach auch für uns rauszufinden, was ist uns denn wichtig, was wollen wir denn wirklich? Wo wollen wir denn als Familie wirklich hin? Und da wirklich sich mal hinzusetzen mit der ganzen Familie und zu gucken, was ist das? Was macht uns aus als Familie? Und wo wollen wir hin? Was sind unsere Werte? Und sich darüber mal bewusst zu werden, weil oft leben wir so unbewusst, gründen eine Familie und dann haben wir so diese diese Werte unserer Eltern so in uns mitschwingen, weil da haben wir uns ja als Kinder alles abgeguckt, wie wie man das so macht. Und überlegen uns nie, was ist denn uns wichtig. Und es nimmt wahnsinnig viel Streitpotenzial, weil es eine, eine familiäre Abmachung ist, weil jeder dabei ist, weil jeder es mitgestaltet und weil es dann so ist, dass wir uns nachher hinsetzen, wenn es irgendwie, wenn wir mal vom Weg abkommen und sagen können, okay, schaut mal, wir sind hier irgendwie nicht mehr auf Spur, wir sind hier vom Weg abgekommen, von unserem Weg, von unserem Ziel. Und nicht, ich sage dir, red nicht so mit deiner Schwester sondern guck mal, unser Wert ist Respekt und liebevolles Miteinander. Und wir haben da jetzt irgendwie, haben wir den Kotz aus den Augen verloren. Wir müssen wieder hingucken, dass wir diesen Wert wieder, wieder mehr leben. Und das macht, das hebt einmal dieses, dieses oben unten, ja hier die Mama, hier das Kind auf, weil es einfach wir auf unserem Weg sind. Es ist schon im Erstellen wunderschön, weil die Kinder sich so gesehen fühlen, weil man so zusammenwächst als Familie, weil man einfach gemeinsam dieses Familienleitbild erschafft, gemeinsam sagt, wo man hin möchte und nicht so, weil die Mama sagt, um 8 Uhr gehen wir ins Bett, wir machen ins Bett. Was jetzt natürlich das nicht ausschließt. Ja, Es gibt ja auch noch Regeln, die finden meine Kinder auch nicht toll. Aber einfach, es hat so sowas Gemeinschaftliches und sowas Kraftvolles dadurch. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass auch mir als Mama, ganz viele Dinge nicht mehr so wichtig sind wie früher, weil ich merke, dass es gar nicht meine Werte sind. Also so wie zum Beispiel Benehmen am Esstisch. Ja? Ähm, meine Kinder dürfen hier zu Hause, also jetzt nicht auf den Stühlen rumklettern, aber es geht, ist bei uns relativ wild und laut am Esstisch. Und das hat bei uns ganz lange zu ganz vielen Streitigkeiten geführt. Und dann haben wir diese Familienziele gemacht und da ist einfach nirgendwo drin, wir, wir essen vernünftig oder keine Ahnung, wie man das jetzt auch immer sagen soll. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist so ein Wert, das war bei mir als Kind, meinen Eltern immer total wichtig, dass ich so ein Vorzeigekind war, dass ich da still und gerade saß. Und das habe ich dann auf meine Kinder übertragen, obwohl das gar nicht, gar keiner meiner tiefen Werte ist. Und ähm, dann, da fällt so viel Streitpotenzial weg, wenn wir mal erkennen, was ist denn das, wo wir wirklich hinwollen? Und dann machen wir plötzlich Unterschiede zwischen was ist uns wichtig und was ist uns vielleicht nicht so wichtig. Wo können wir
0: einfach mit ein
1: bisschen mehr Gelassenheit Familie leben?
0: Ja, ich fühle mich gerade auch sehr ertappt, weil ich glaube, das war bei uns in der Familie früher auch immer so ein Wert. Das Kind muss still, ruhig und leise sitzen. Und ja, manchmal ist es bei uns auch sehr laut und manchmal äh, schwierig. Ja, ich glaube, das ist für uns als Familie auch nochmal so ein schöner Tipp. Vielleicht mal gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte erarbeiten. Ja, ich glaube, wir haben da jetzt was zu tun. Was hast du in deinem Leben, hast du hast doch garantiert irgendwie so gute Gewohnheiten oder sowas und hast du auch sowas, was du so an deine Kinder da weitergibst? Kannst du das irgendwie auch weitergeben? Um, also ich sag mal so, ich
1: Lebe sie vor, ja, also ich habe diese, diese, diese Morgenroutine, wo meine Kinder auch zum Beispiel wissen, sie dürfen da dazu kommen. also wenn sie jetzt aufwachen, dann kommen sie und dann legen sie sich irgendwie da so daneben oder also da gibt es jetzt neben meinem Meditationskissen liegt noch so eine Decke, damit sich wer auch immer aufwacht, da halt hinlegen kann, ähm, sie wissen das und dann gibt es so, so Kleinigkeiten, ähm, die, die wir in den letzten Jahren ganz stark verändert haben, Und die wir in der ganzen Familie verändert haben, was auf der einen Seite Ernährung ist, ähm, wo wir sehr, sehr bewusst sind, ähm, was die Kinder natürlich mitbekommen, was sie natürlich wissen. Also wir essen keine tierischen Produkte, das wissen die, das ähm, leben die natürlich mit, ja. Sie dürfen selber entscheiden, ob sie das, wenn sie woanders sind, essen oder nicht. Aber sie, sie bekommen, sie wissen auch wieso. Also wir reden auch ganz offen darüber, was unsere Motivation dahinter ist. Ähm, Wir gucken tatsächlich fast kein, also ich gucke gar kein Fernsehen, die Kinder ganz, ganz, ganz wenig. Das war auch so ein Prozess, das fanden die natürlich auch am Anfang kacke, ne? dass die Mama jetzt plötzlich sagt, so jetzt. ne Und dann, aber auch da, also ich finde immer, dass das Wichtigste, egal ob das Gewohnheiten sind oder irgendwas anderes, ist einfach miteinander zu reden und auch mit unseren Kindern zu reden und zu sagen, pass auf, du kannst einmal in der Woche deine Fernsehzeit haben, ich möchte aber auch mitentscheiden, was du guckst. Weil, und dann, also meine, meine ältesten beiden sind neun und elf, ja, und die verstehen das, weil dein Gehirn macht keinen Unterschied, ob du das erlebst oder ob du das im Fernsehen siehst. Und ich möchte dich vor gewissen Erlebnissen, für die ich nicht das Gefühl habe, dass du bereit bist, schützen. Statt zu sagen, du guckst jetzt kein Fernsehen mehr, weil Fernsehen ist ungesund oder kriegt man viereckige Augen von, es einfach zu kommunizieren. Und wir meditieren natürlich gemeinsam in, in der Familie mit den Kindern, Das machen wir natürlich sehr intensiv, wir praktizieren Dankbarkeit sehr intensiv, dass wir wirklich sagen, okay, abends im Bett, was war heute schön, wofür bist du dankbar, was hast du Gutes getan, also einfach so kleine Fragen und wir versuchen sehr achtsam zu sein, wobei ich da sagen muss, dass Kinder per se achtsam sind und ich da quasi versuchen muss, mich zurückzunehmen, dass ich sie in ihrer Achtsamkeit sein lasse.
0: Ja, ist schön. Ja, du auch, was ich jetzt gerade so unheimlich für mich mitnehme, ist dieses, dieses Vorleben und auch darüber reden miteinander. Dass man nicht immer wirklich so von oben herab schaut und sagt, so, ich bin hier der Boss, ich bestimme, sondern miteinander reden. Das bringt äh, viel, viel mehr, ne? Weißt du noch, wann du das erste Mal so überhaupt mit so einem Thema Achtsamkeit, gute Gewohnheiten, irgendwie sowas in Berührung gekommen bist? War das deine private Situation, wo es schwierig war oder hast du das vorher auch schon mal irgendwie gehabt?
1: Nee, gar nicht. Das war tatsächlich erst danach. Also ich glaube auch, wenn ich irgendwelche ähm, achtsamen oder guten Gewohnheiten gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Das heißt, ähm, ich ähm, ich bin wirklich schlecht mit mir selbst umgegangen vorher. Und... ähm, auch, habe auch total zugemacht. Also ich hatte auch irgendwie so dieses, dann, dann hat mir halt mal jemand irgendwie ein Buch geschenkt, wo es da so drum ging, weil natürlich die Menschen im Außen oft viel früher schon sehen, was mit dir passiert, als du selber es merkst. Ähm, habe ich zum Beispiel das Café am Rande der Welt gelesen. habe mir so gedacht, ja, ist ja schön, aber ich habe keinen Zweck der Existenz. Ist halt so. Und war da ziemlich stur auch einfach. ja Ich habe mir so gedacht, hab, ja, ist ja schön, schönes Buch, aber okay. Und ähm, habe dann tatsächlich in dem Moment, wo ich aber gemerkt habe, dass es mir gut tut, ähm, das war so wie so, als wäre ich so kurz vor dem Ertrinken gewesen und jemand hätte mir dieses Seile Achtsamkeit zugeschmissen und ich habe mich daran festgehalten und habe mich dann, also seitdem hat es keinen einzigen Tag mehr gegeben, an dem ich nicht meditiert habe. Also dann bin ich wirklich so, habe ich so gedacht, okay, das ist es jetzt. Das ist das, was dich jetzt rettet und das darfst du nie wieder aufgeben
0: ist ja auch total schön, wo dich das hingebracht hat. Und wenn man so ja. mit so einer Erfüllung arbeiten kann und das weitergehen ja. kann, das ist ja dann auch gar nicht wie Arbeiten, ne?
1: Ja, das ja stimmt. Schön.
0: Wenn jetzt äh, eine von den Mamas, die hier zuguckt, oder vielleicht auch einer von den Papas, sagt so, ich will auch mal so ein bisschen äh, mal so den ersten Schritt in die Richtung machen, ein bisschen Achtsamkeit in die Familie bringen. Hast du so irgendwie so ein, zwei, drei kleine Tipps, wo man anfangen kann, einfach...
1: Mhm. Ähm, also, bei Achtsamkeit in die Familie bringen, tatsächlich ähm, einfach mal so einen Schritt zurückzugehen. Nämlich ähm, unsere Kinder, das, also wie ich eben schon gesagt habe, sind per se achtsam. Und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Mittagessen sitzen, ähm, mal nicht zu fragen, wie war es in der Schule und was hast du Hausaufgaben auf und was machen wir nachher und weißt du, dass du heute noch Klavier hast, sondern mal so rauszugehen so zurückzugehen und vielleicht mal zu fragen äh, nach Dingen, die gerade sind, die in dem Moment sind, so, wie schmeckt es? Ist es dir zu heiß? Ist es dir zu kalt? Magst du das? Ähm, was Oder wenn verschiedene Zutaten auf dem Teller sind, was schmeckt dir davon am besten? Ähm, so dieses, oder wie fühlst du dich gerade? ja Also so winzig kleine, wir glauben immer, wir müssen jetzt dann Bücher kaufen und irgendwelche Achtsamkeitsübungen machen. Das kraftvollste ist aber, dass wir selber in dem Moment ankommen und einfach viel mehr im Jetzt sind. Weil unsere Kinder sind meistens im Jetzt. Und was wir machen ist, entweder wir schubsen sie zurück in die Vergangenheit, indem wir fragen, wie war es in der Schule, oder wir ziehen sie in die Zukunft, indem wir ihnen sagen, sie müssen gleich noch Hausaufgaben machen. Statt einfach oder einfach mal nichts zu sagen. Sich einfach mal an so einen Tisch zu setzen und ruhig zu sein. Und zu warten, was da vielleicht auch kommt. Oder, und das machen auch ganz wenige Mamas und das oder Papas, und das ist total spannend, ähm, mal von sich selber erzählen, sich hinzusetzen und zu sagen, also wisst ihr, ich habe heute Morgen, also ich nehme jetzt mein Beispiel, ne? ähm, ich habe heute Morgen ein total nettes Interview gehabt zum Thema gesunde Gewohnheiten. Es war total schön und mir selber, mir wird ja beim Reden immer selber noch mal so viel bewusst, mir selber ist dann noch mal so viel bewusst geworden, was wir auch hier ähm, so machen und so. Und da einfach mal von uns selber zu erzählen. Statt wie so eine, wie so eine Fragentante dazustehen und zu sagen, und dann wundern wir uns nämlich, dass da nur kommt, gut. Ja, ähm, weil wir auch nichts von uns preisgeben. Wieso soll unser Kind dann was von sich preisgeben? Das heißt, so dieses, dieses im Moment sein, einfach anzukommen, so ein bisschen, ein bisschen Tempo rauszunehmen auch, auch gerade abends in diesem, in diesem Abendritual, in diesem, ähm, prozess einfach ein bisschen, ein bisschen weniger auf die Uhr zu gucken, ein bisschen mehr in dem Moment zu sein und selbst einen Schritt zurückzunehmen und uns vielleicht auch nochmal so die, weiß ich nicht, zehn Minuten zu nehmen, wo wir dann dahin gehen, uns daneben setzen und fragen, was war heute schön. Ja, also diese, diese fra- abendlichen Fragen zum Beispiel, wo man nochmal diesen Tag Revue passieren lässt, in die Dankbarkeit geht. Das sind so leichte, winzig kleine Sachen, die man, die jeder in seinen Alltag integrieren kann, weil ich höre dann so oft, ja, ich habe keine Zeit dafür. Du brauchst keine Zeit dafür. Ja? Es gibt so viele winzig kleine Dinge, die, wenn du die immer wieder machst, und das ist ja der Clou an Gewohnheiten, dein ganzes Leben verändern. Und der Mensch ist irgendwie aber so aufgebaut, die wollen Bücher, die wollen auch genau wie mit dem Meditieren. Ich finde das toll, wenn Familien mit ihren Kindern meditieren. Das ist aber im Prinzip nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist einfach mal anzukommen und im Moment zu sein. Und und der erste Schritt ist so klein und hat so eine Auswirkung. Und ähm, das wäre, glaube ich, das, was ich, so als ein bisschen lang ausgeholt, aber das wäre, glaube ich, das, was ich sagen würde. Ja, geht einfach mal einen Schritt zurück, werdet mal mehr im Moment, ein bisschen ruhiger vielleicht, ein bisschen achtsamer einfach für euch selber. Und dann passieren so kleine Wunder.
0: Ja, aber ich glaube, da war jetzt auch für jeden so ein bisschen was dabei, wo man für sich selber gucken kann, was fällt mir jetzt persönlich am leichtesten. Kann ich jetzt sagen, okay, beim Mittagessen, ich erzähle mal von mir oder ich stelle andere Fragen oder ich gucke abends mal. Ich glaube, das war sehr schön, weil da eben für jeden jetzt was dabei war. Da kann man sich so seins rauspicken. Sehr, sehr schön. Liebe Laura, ich danke dir vielmals. Das war super interessant. Ich glaube auch für alle anderen, mindestens für die, die Kinder haben in jedem Fall. Vielen Dank.
1: Ich sage danke, danke für die Möglichkeit, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, schön, dass du dabei warst und zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal mit dabei. Tschüss.